0: No Papo de Pai Podcast, é o nosso podcast que fala sobre parentalidade como um todo. Então as histórias de pais, mães, cuidadores, educadores, redes de apoio, profissionais, todo mundo que esteja preocupado e ocupado na criação e, ocupa e, 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 cria criação e educação de uma criança, de forma consciente, presente e afetuosa. E hoje vou falar com uma, uma convidada que traz uma história incrível e a gente também está imerso com, com os nossos paralelos no assunto. A gente fala um pouco sobre autismo e todas os, os nuances que abrange a questão do Terra. Mas antes, eu queria deixar um recado aqui para você. Você está nos assistindo no YouTube? Já curte esse episódio? Já compartilha com, com alguém? Alguém que já está dentro do espectro, alguém que não esteja? É muito bom conhecer o que é o autismo. Então, tenho certeza que esse episódio vai ser para você que não sabe nada e para você que já entende alguma coisa. Então compartilha, já assina o canal para receber as notificações de vídeos que a gente vai acabar postando sobre esse assunto. Se você está no Spotify, já deixa cinco estrelinhas também que é muito importante para a gente mostrar para esses algoritmos da internet que tem gente falando sobre parentalidade. E isso é muito importante para nós. Se você quer nos apoiar não apenas curtindo, comentando, compartilhando nosso conteúdo, você tem a possibilidade de nos apoiar através da campanha coletiva no site apoia.se barra Papo de Pai Podcast. Lá tem um descritivo onde você conseguirá da melhor maneira possível que, te, que tocar o seu coraçãozinho que você vai poder nos apoiar financeiramente. Então, vamos iniciar nosso episódio aqui com a minha querida Ingrid Monte. Querida, se apresente, fique à vontade para falar um pouquinho quem é você na fila do pão da, da maternidade, ah, falar sim. um pouquinho sobre Pedrinho, enfim, à vontade.
1: Obrigada, Niltinho, é um prazer Quer dizer que é meu primeiro podcast, uhum. né? É, o convite é muito especial, porque eu acho que é mais uma oportunidade para a gente falar sobre o assunto, a conscientização. E, para mim, tem uma, uma frase que eu levo para a vida, que o diagnóstico, ele não é uma sentença. Então, a partir do momento que a gente aprende que... Se depara, na verdade, que você está diante de um diagnóstico, o sentimento é que tua vida vai virar de cabeça para baixo. Na verdade, ela vira. Só que depois você aprende a...
0: A jogar com o jogo, né? A
1: jogar o jogo, né? Então, assim, a minha história é, é uma história muito emocionante, é uma história que envolve alguns episódios da minha vida e... O diagnóstico do meu filho realmente mudou tudo. Mudou o meu jeito de ser, de pensar, o valor das coisas e das pessoas. E o que, que realmente importa? Então, hoje, eu quero estar onde meu filho possa estar. Uhum. Eu quero ter ao meu lado pessoas que queiram participar da minha vida. Então, eu posso contar um pouco. É, sim. Como foi a trajetória Do diagnóstico do meu filho é, A história é um pouco longa Mas eu vou tentar aqui Ser mais objetiva possível O Pedrinho Foi um, uma criança Muito desejada, esperada Planejada e veio exatamente Num momento que, que Eu desejei então, assim, eu Fiz o plano, um mês eu já estava grávida E foi uma gravidez de risco, eu acabei tendo que afast me afastar do trabalho. Pedrinho nasceu com oito meses, com menos de dois quilos. Então, aquela angústia já começou desde a gravidez, né? Então, ele nasceu, ficou sete dias na CMTI. Então, eu sempre tive aquela super proteção, aquele super cuidado com ele já pela questão da prematuridade. E aí... A, é... Foi seguindo o desenvolvimento normal, brincava, interagia, sorria. Obviamente, teve alguns atrasos, mas a gente não fica muito atento a isso. É, demorou um pouquinho mais para andar, muitas vezes não atendia chamados, mas é, é muito engraçado essa questão do autismo, nem sempre é desde o bebê. né? Às vezes a criança vem se desenvolvendo naturalmente e de repente, pá, tem uma regressão, ou então ela deixa de seguir o percurso normal de, do desenvolvimento. E aí foi, 2017, ele fez um ano, tudo tranquilo, fiz fiz aniversário de um ano, é, convidei os amigos, até então, nenhum tipo de suspeita. Logo, quando ele, ele ficou em casa, até os dois anos de idade, porque ele tinha uma questão de, bron, de, de bronquite, então eu segurei até os dois anos para ir para a escola. Até então você acha que está tudo certo, está ali com a babá, televisão. O que eu não recomendo, né, para crianças é, de dois anos, três anos, está o dia inteiro na televisão. Mas quando você é pai de primeira, pai e mãe de primeira viagem, você não espera que a televisão faça tanto mal às telas. Na verdade, a gente Sim. tem. Depois que você descobre o autismo, você fica com pavor a tela, né? E aí, aos dois anos, o Pedrinho foi para a escola. O Pedrinho foi para a escola e tudo ia bem, teoricamente ia bem. Aos poucos, a gente ia é percebendo que a interação era baixa. Pelas fotos da escola, todas as crianças estavam fazendo suas atividades sozinhas. Mas quando era o Pedrinho, tinha sempre auxiliar do lado, quando era foto da equipe, da, dos alunos, sempre era ele que estava no colo da professora e daí deu o um sinal de alerta. Epa, alguma coisa está errada, porque só meu filho está sempre com suporte. Por outro lado, é, a família, né, a família, da, a família do, do esposo, que é aqui de São Paulo, também questionava muito porque ele não respondia, porque ele não tinha interesse interagir com os primos e sempre aquela criança mais isoladinha, né? mais ali no canto dele. A gente buscou a escola e a gente que procurou, não foi a escola que procurou a gente e disse, olha, a gente está percebendo uma diferença. Não, era o contrário, a escola tentava amenizar e dizer, não, isso é normal, é desenvolvimento normal para a idade dele, só que sempre aquele sinalzinho de alerta. E aí, foi o primeiro ano de escola dele. É, em dois, quer dizer, ele entrou né, em, em, com dois anos. Só que tem um detalhe que eu, que eu pulei aí. Né? Em 2017, quando ele já tinha completado o ano, no final de 2017, ele tinha um ano e. Ele tinha um ano e seis meses eu recebi uma notícia que meu mundo veio abaixo. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem, meu irmão me ligou e disse, olha, a nossa mãe acabou de ser diagnosticada e ela está com câncer, grau 3 ou 4, e ela tem 3 meses de vida. Naquele momento, eu não senti o corpo. Eu não sei se explicar se era dor, medo, raiva, enfim. Então, quando ele tinha né, um ano, um ano seis meses, por aí, um ano... Enfim, não tinha completado dois anos. Eu tive o diagnóstico, diagnóstico de câncer da minha mãe. 2018 foi um ano crucial. Por quê? Porque foi o ano que, praticamente, eu ia me despedindo da minha mãe. Eu sabia que era o último dia das mães, o último aniversário o último aniversário meu com ela, o último aniversário dele, enfim. A vida foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu via que meu filho estava precisando de ajuda. E como lidar com tantas idas e vindas de São Paulo Fortaleza para cuidar da minha mãe, para aproveitar ela nesse último momento de vida e, ao mesmo tempo, estar tá ali. Estou aqui, filho, vamos ver o que é está que acontecendo. Então, não foi assim uma busca por um diagnóstico. A gente começou como todo mundo acho que passou por isso. Ai, vai olhar se não tem problema de audição. É. Ai, vai olhar se não tem é, algum, sei lá, alguma dificuldade motora. Enfim, você passa por várias etapas até alguém suspeitar de um autismo. E é óbvio, nós como mães... Como mães e pais, a gente não quer aceitar. A gente sempre quer achar que, ah, não, foi minha ausência. Ah, não, porque praticamente eu desapareci durante esse ano, né? Porque eu estava vivendo a perda da minha mãe. Mas eu sabia que eu tinha que enfrentar. E, janeiro de 2019, pela primeira vez, eu levei ele para um neuropediatra. Janeiro de 2019. O neuropediatra, que é um super renomado aqui de São Paulo, ele olhou para o meu filho, foi uma avaliação muito no olho. Ah, mas ele gosta muito de letras, ele gosta muito de formas. Eu acho que ele tem todos os indícios que ele tem autismo. Ah, naquela hora, eu não sentia mais meu corpo, né? Tipo, minha mãe tá morrendo... Meu filho fica, acaba de estar tá com um suspeita de autismo. O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí você quer saber, mãe, tá, e agora? E agora, o que, que eu faço? Ele olhou para mim e falou, vai lá na recepção, pega o nome de três clínicas e me aparece aqui daqui a seis meses. Eu fiquei tão desesperada que eu fui dar um abraço nele e ele virou para trás. E daí a importância, gente, da humanização do diagnóstico. Não é assim. Você não, fala, não solta uma bomba e fecha a porta. Foi o que eu senti. E aí fui corri atrás de clínica. Cada clínica você não sabia o que, que ia fazer com o teu filho. Era 10 mil reais, 12 mil reais, 14 mil reais. Eu falei, meu Deus. Quer dizer que eu vou ficar pagando essa fortuna sem saber o que o é que meu filho tem, o que, é que ele não tem, para daqui a seis meses eu ter um diagnóstico. E a gente decidiu começar a intervenção. Começamos com a intervenção aba isso foi em janeiro, então, assim, fevereiro já começamos com as avaliações, e em março veio a, o acontecimento que foi o falecimento da minha mãe. Né? Então, eu confesso que ir para para clínica, era um momento de muita dor, porque ali eu estava vendo meu filho dentro de uma sala e, por outro lado, toda hora aquela angústia do telefone tocar. E tem uma foto até que eu mostrei para o Nilton, muito icônica, que é a, o aniversário de três anos do meu filho. É, onde está ele, o bolo, a vela e o macaquinho, sozinho, enquanto eu estava na missa de sétimo dia da minha mãe. Essa foto, ela me, me traz, me remete muita dor, né? Porque como mãe a gente sonha, nossa, eu vou fazer o aniversário do meu filho assim, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Só que nem tudo que a gente planeja é o que é. Os planos são nossos, mas a decisão é de Deus. Se Deus te diz que você tem que passar por aquilo, esquece. E daí eu disse, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou me afundar, ou eu vou emergir dessa situação. Quando voltei da, do, do acontecido da missa de, sete, missa de sétimo dia da minha mãe, voltei para São Paulo e agora vamos correr atrás de entender o que é que meu filho tem. Dois meses depois, em maio, levei ele para um psiquiatra, dessa vez não mais neuropediatra, foi um psiquiatra, que aí já... Em uma hora de consulta, ele deu o laudo. Obviamente, de novo, a gente sempre tem a esperança que não é. Ai, gente, não é. Várias vezes eu fui para a clínica com meu filho e eu falava para a recepcionista, eu acho que não é. Ela falou, mas você acha que não é? Aí ah, eu acho que não é. Porque nós queremos nos enganar. Uhum. Mas uma coisa, gente, é que eu quero deixar bem claro aqui, que, que, que não aceitar, querer se enganar, negar é uma coisa. Isso aí é um problema seu. Consigo é seu com você mesmo. Agora, negar o tratamento, não dar o suporte, fingir que nada está acontecendo, aí não. É, aí, aí você está é. sendo, né, gente, negligente com
0: é negacionista, negligente e irresponsável, faz... irresponsável fazendo mal para o seu próprio filho, né?
1: Exatamente. E o que é mais interessante, gente, e, e que eu contei aqui para o Niltinho quando eu cheguei, que ele falou, nossa... Falei, eu entendo todas as mães, porque eu também sonhei uma vida perfeita. Eu sonhava em todos os anos fazer aniversário, viajar, fazer isso, levar meu filho para o futebol... Tocar, fazer ele estudar piano, como eu estudei quando era criança. E hoje eu tenho que ter uma rotina de terapias. E está tudo bem. Mas uma coisa que eu preciso abrir meu coração aqui para vocês é... Eu não julgo a mãe que tem o seu tempo para contar para as pessoas. Eu não julgo, porque eu também tive muita dificuldade de falar. Eu tenho um filho que está dentro do espectro autista. Só para vocês entenderem, eu demorei mais de quatro anos, quase quatro anos, para contar na empresa. Aí Eu trabalhava na uhum. Nestlé, na época, eu nunca tinha comentado com ninguém da empresa que meu filho estava dentro do espectro. Era sempre situações difíceis, que eu tinha que levar ele para terapia, às vezes tinha reunião no dia da terapia, mas eu nunca expus.
0: E como justificar, né?
1: Eu nunca expus essa situação para ninguém. Até que um dia, uma amiga minha tinha acabado de receber um diagnóstico, o filho dela tinha um ano e pouco, e ela já me ligou. Ah, tudo bem, então. É que eu vi que... Desculpa. Imagina. Eu vi que você segue a maioria das pessoas que eu sigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu filho é autista? <risos> naquela hora, eu não tinha como mentir. E me questionei. Nossa, mas ela acabou de receber o diagnóstico e ela já está contando para todo mundo? E foi naquela hora que veio caindo as fichas. Tipo assim, meu, Minha mãe tinha muito orgulho de mim. Minha mãe sempre teve muito orgulho de mim. Eu tenho que ter orgulho do meu filho. Independente de... Não, não é diagnóstico que define a pessoa. E foi naquele momento é, que eu disse, não vou mais é, esconder para ninguém. Não é esconder, é tipo não dizer. Omitir. omitir. Mas, gente, por favor, deixando bem claro que na escola, nas terapeutas, isso era um assunto muito falado. Eu só não saía no, postando, falando uhum. ou contando para as pessoas.
0: É fora do, do núcleo em si, né? Que você estava inserida, escola, terapias. Todo mundo que é fora disso não, não precisava saber, né?
1: Porque a gente se engana uhum. e porque a gente sempre tem a esperança que o diagnóstico vai é, não é. É muito, é muito engraçado isso. E o que é mais engraçado, que eu preciso eu tinha todas quando você falar. imagina
0: né? imagina é, <risos> é, é bom é bom te ouvir
1: <risos> e o que é mais engraçado gente que aí veio 2019 não 2020 eu perdi minha mãe em 2019 2020 dia 15 de março fecha tudo pandemia bateu o desespero e agora meu deus eu vou morrer eu passei três meses sem sair de casa eu tinha medo de morrer, deixar meu filho e agora e o tratamento vai atrasar tudo, é, ele vai retroceder, ele vai, ele não vai conseguir aprender a ler, ele não vai acompanhar as aulas online. Me bateu tanto medo que eu fiquei com síndrome, com, com crise de ansiedade. E daí, e daí nesse momento eu falei não, calma, calma, a gente vai Fazer do limão uma limonada. E aí eu comecei a fazer pista visual para quem não sabe pista visual é você desenhar tudo que seu filho precisa aprender. Então eu desenhava a cara de bravo, a cara de feliz, a cara de raiva, a cara de chorando, a cara de... tinha pista visual na minha casa inteira. Como ir ao banheiro, passo a passo. É, o que é que é legal, o que é que não é legal, o que é que é certo, o que é, que é errado. E que é importante falar aqui, gente, que você não precisa ter recursos, é, gastar muito dinheiro. Você pode pegar um papel, uma caneta, desenhar e fazer um material para o seu filho. Eu tinha cartulinas espalhadas na casa inteira. Você acha que eu estava preocupada se a minha casa estava bonita ou não? Eu não tenho uma casa para receber visitas. Eu tenho uma casa para cuidar do meu filho. Então, foi nesse momento também que eu criei a Sentidos e Cores. Você falava, Índia, mas o que tem a ver a empresa com o diagnóstico? Porque eu não falava sobre o autismo. E aí, o que foi que eu fiz? Já sei. Não vou falar para ninguém que meu filho é autista, vou criar uma empresa, vou vender produtos para autistas, para as mães, para as famílias, mas não vou precisar falar que meu filho é autista, mas só que as pessoas vão ligar uma coisa com a outra. Gente, olha, olha o nível de imaturidade. <risos> Mas o que eu achei que ia ser só uma, um passatempo... Acabou que, criando uma proporção gigante. Porque foi dali que eu fui conhecendo mães do Brasil inteiro. Mães, histórias, depoimentos. Assim, eu tenho dois grupos de mães que a gente se ajuda. Uma chora, outra fala, outra dá dica... E aí, a assim, Sentidos e Cores, para mim, você fala, Pô, é minha fonte de renda? Não, eu, eu, eu trabalho no mundo corporativo ainda, mas é minha missão de vida. Porque, através dessa empresa, foi onde eu consegui falar mais sobre autismo, conhecer o que era o autismo, ter contato com pessoas do, da área, psicólogos, médicos, é, professores então assim quando você começa a abrir o teu universo tua visão de mundo você vai quebrando aqueles medos aqueles muros que é tão estigmatizado
0: e ao mesmo tempo né você vai conhecendo vai se abraçando vai se acolhendo então toda essa informação que você precisava todo esse acolhimento que você precisava você de certa forma abriu a empresa para para pro... Minimamente falando, né, para você se refugiar do mundo, mas foi um momento tão incrível que você se encontrou. E o mais importante, a partir disso, você conseguiu acolher e abraçar muitas outras famílias que precisavam desse apoio também. Que é justamente a questão do diagnóstico, que não, a maioria dos profissionais não tem esse o jeito de conversar não tem a humanidade para poder falar sobre, sobre de, determinados assuntos ainda mais falando numa sociedade que está estigmatizada que uh, a deficiência é o que limita a deficiência, lógico existem limites sim, existem uh, situações que vão não poderão ser, ser avançadas, mas minimamente podem ser alcançadas então o importante é o mundo ser visto para essas pessoas. Eu até brinco né, que o Arthur, para mim... O Arthur, meu filho mais velho, ele é autista. Ele, ele enxerga o mundo da maneira que todo mundo deveria enxergar. Sem filtros, real, se ele gosta, gosta, não gosta. Não, não precisa fazer média, não precisa... É, se eu não quero abraçar, eu não vou abraçar. Né? Porque eu tenho que fazer isso, só por costumes sociais... Então, eu vejo, eles enxergam de um, o mundo de uma forma que nós nunca vamos enxergar. Né? Então, o, os, os normais, com muitas aspas, são eles. Nós que somos os anormais. Né? Nós que usamos essas máscaras sociais. Nós que nos moldamos para caber em lugares que claramente não, não é para gente. Então, eu vejo dessa forma. E a criação das da sentidos e cores vem de encontro a isso. Muita gente, com certeza, você deve receber relatos do, do Brasil, do mundo inteiro, falando exatamente, eu estava no momento que recebi o diagnóstico e o que, que eu faço da minha vida, e peguei o celular e te encontrei, né, então é muito bacana, então isso que você me disse, falou pra gente, é, é um legado gigantesco, não apenas pra você, mas pro mundo. E tenho certeza que Pedrinho se orgulha disso, mesmo não falando claramente, mas o olhar dele com certeza você consegue enxergar toda essa gratidão.
1: É, e é tão engraçado né que é, é obviamente, gente, os relatos que eu recebo do, como você falou, não só do Brasil, mas já tive relatos de pessoas de outros lugares do mundo, mas pessoas que diz, que fala em suicídio não estou suportando a situação. E eu falo, vem cá, deixa eu te contar minha história. Eu passei por isso, por isso, por isso. E aí eu acolho a pessoa. Tem pessoas que me mandam fotos, às vezes, ah, eu sou autista, é, sei lá, meu noivo me largou e manda uma foto com o pulso todo cortado. Então, assim, quem pensa que isso aqui é, uma, é um trabalho é, tradicional? Não, não é. A gente lida com vidas. A gente lida com dor, a gente lida com a responsabilidade do acolhimento. Então, por exemplo, eu tenho produtos é, que várias vezes tiveram empresas, inclusive de fora, falaram, deixa eu revender para você, para você não, eu quero revender essas tuas pulseiras, eu quero revender o teu produto. E eu falo, você vai me desculpar, mas não, porque não é sobre dinheiro. Porque uma coisa é eu saber que eu vou conseguir entregar para a mãe um produto que ela precisa a um preço acessível que ela pode pagar, parcelar dentro das condições dela. E muitas vezes tiveram casos que eu mesmo falei, mãezinha, ó, abençoa a criança com esse produto que vê o tamanho errado, eu vou te mandar o tamanho certo. Porque eu lido com humanidade. Então, é, quando você se perde... O teu propósito se perde. Então, eu tenho muita consciência e, é, como diz, como ser humano da minha missão, como mãe do Pedrinho e como é, inspiração para todas essas mães. Eu não tenho clientes, eu tenho amigas. Amigas que, às vezes, de madrugada tão, estão desesperadas e falam, eu quero ajuda. Acabei de receber o diagnóstico, a minha sogra fala que é coisa da minha cabeça, o pai não aceita, meu marido me largou. Gente, são histórias inacreditáveis. Inclusive, eu acho que cada história contada é uma... Né? Dava um livro. É... E aí você começa a repensar o conceito da tua vida. Será que é importante mesmo eu fazer uma festa luxuosa para chamar os amiguinhos, para bater foto... Ou será que é importante eu pegar meu filho e dizer, meu filho, vamos passar o dia tomando banho de piscina, vamos para um parquinho, vamos para a pracinha. Quantas vezes a gente fez isso, precisava de dinheiro não? A gente ia para a pracinha brincava de, de, né, de selva, desculpa, eu estou batendo o uhum. microfone. De selva, levava vassoura, pá, e todo mundo ficava olhando, esses loucos aqui estão fazendo na praça... A gente ficava cavando, né? ele, às vezes ele via aquele largado e pelado. Uhum. <risos> e ele queria brincar de selva. E aí você começa a ver que é, é muito pouco para ser feliz. E isso ajuda no desenvolvimento da criança. Não é você encher de brinquedos de lojas caras, brinquedos de 300, 400 reais. É tanto que se você entrar na Sentidos e Cores, você vai ver brinquedos super, super acessíveis.
0: E funcionais.
1: Funcionais. Porque é. tudo tem uma função. Uhum. Posso mostrar um
0: exemplo? Pode, pode.
1: Por exemplo, isso aqui, se você não tem um filho, se você tem um filho típico, ah, você vai achar que isso aqui é só um cano. ah Para que serve esse cano? Para nada. Mas se você tem um filho que tem ansiedade, você vai saber que ele vai fechar isso aqui, ele vai mexer, ele vai morder. E daí... Eu posso comprar isso aqui em qualquer lugar? Eu posso trazer da China, sabendo que meu filho vai botar na boca? Não. Uhum. E daí a minha preocupação, eu prefiro não ter o produto do que ter um produto de qualidade duvidosa. Então isso é uma coisa que eu me preocupo muito, né? As mães me, me cobram, ah, por que você não tem abafador? Por que você não tem mordedores? Eu falei, porque eu ainda não consegui comprar de onde eu queria. Porque é uma responsabilidade, gente essas crianças nossas crianças elas colocam tudo na boca então você não pode colocar qualquer material e
0: ter essa consciência é, é fundamental né
1: é, 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 eu não estou fazendo propaganda da loja tá mas eu preciso é, dar o um exemplo por que, que é importante e daí quando você vai lá e pesquisa preço você vai dizer ah mas isso aqui ah mas aí você pega o cordão de, de identificação se enganchar a criança não morre enforcada
0: porque uhum, tem, um cor...
1: uhum. tem uma trava de segurança que só sendo mãe de uma criança atípica, vai se atentar. Sim. Tem um material que não arranha, porque nossas crianças são sensíveis. E por aí vai. E assim também, eu também não posso deixar de mostrar a pulseirinha, uhum. que é o xodó da Sentidos e Cores. Essa, eu passei mais de um ano desenvolvendo essa pulseira. Conversei com várias pessoas que me ajudaram, a Cacado, autistólogos, a doutora Débora Kestes, que é uma querida, é, Juliana Moura, que é uma psicóloga também super renomada, a Neuropsicolux também, são essas grandes né, pessoas que estão que aí para ajudar nossos filhos e dentro dessa pulseira com QR Code, tem todos os detalhes. Se a criança é verbal, não é verbal, se ela se comunica por Libra, por por PECs. PECs, para quem não sabe, são os, os materiais. né? É, e as pessoas falam, nossa, mas por que você não fez um tamanho único? Porque se eu te botasse uma abutuadura aqui, ia machucar a criança. Então eu prefiro pagar mais caro, fazer vários tamanhos, mas eu vou ter a garantia que aquela criança não vai estar tá sendo torturada. Uhum. Assim, parece bobagem,
0: e assim, né, a gente tirar inúmeras cópias de laudo e deixar no carro, deixar em casa, deixar na carteira, deixar na mala, porque em algum momento você vai esquecer, né? Não dá pra andar com e... laudos, né? Não dá, e vai tirar cópia autenticada e tudo tem um custo. E quando eu vi essa, essa pulseira, achei de uma sensa sensacionalidade oh. incrível. E só abrindo um parêntese rápido, né, você falando dos presentes caros... Uh... Eu e minha esposa, quando a gente leva... Não só o Arthur, mas quando a gente está com as crianças em consulta médica... Ou na terapia do, do Arthur... Vejo as crianças lá com um tablet, com o um celular na mão... Aí as pessoas olham para a gente e tá brincando de pedra papel tesoura... Brincando de paroímpa... É, coisas tão simples... né e, Nossa... Que, que coisa de maluco... Né? E não... E a gente vê nos olhos das pessoas o olhar de julgamento olhar incrédulo. Nossa, que, que pais são esses, né? E automaticamente às vezes a criança tá com o celular, o, o pai ou a mãe tá no outro lá e não, não tem conexão com o filho, né?
1: Aí eu te pergunto, o que é que adianta levar para terapia? Isso me deixa enlouquecida. Tá na terapia e a mãe deixa a criança no tablet, no celular. Gente, já tá comprovado. As telas não são benéficas para a criança. E se, e é óbvio que a gente não vai ter como tirar 100%. Então, assim, você escolhe os momentos. Né? Ah, se você está num restaurante, você precisa comer e tal, tudo bem. É... Mas no dia a dia, você tem que evitar, trocar senha. E, gente, eu não posso deixar de falar esse assunto aqui, porque é super importante e tem impactado a minha vida. Existe muita pegadinha na internet. Às vezes você acha que seu filho está vendo a turma da Mônica... Mas ele está vendo a turma da Mônica meme. Você acha que ele está vendo Peppa Pig? Mas ele está vendo Peppa Pig zoeira. Você acha que ele está vendo um desenho animado inofensivo? E quando você vai ver, o teu filho começa a falar palavrões, agressividade e, e ter atitudes que fala meu, mas onde foi que ele aprendeu isso? E, e incrível. incrível. Por mais que ele esteja ali dentro do espectro, eles são espertos. Muito. O meu, ele já sabe. Quando eu estou chegando, ele vai lá e troca o canal. Eu falo, bora, Pedrinho, você estava assistindo o quê? Aí também eles têm uma dificuldade de mentir, né? Ah, eu estava vendo Peppa Pig zoeira. Gente, eu quero morrer. E eles, falam a verdade, né? eles, não... Claro. eles não mentem. E assim, eu fico desesperado, porque se qualquer pessoa que passa acha que ele está vendo Peppa Pig. Uhum. Mas não. Foi. É a Peppa Pig nociva, que fala palavrão, que bate no papai, que chama o um amiguinho de idiota. E nossos filhos não vão, não vão ter muito filtro com isso, né? Tem essa dificuldade de filtrar. Isso me deixa preocupada. E, infelizmente, não, eu já tentei, não sei se vocês sabem de alguma maneira, mas de tentar bloquear isso... No, YouTube,
0: eu já. É muito complicado. É, 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 porque a partir do momento que você procura um conteúdo, automaticamente vai dar sugestão de coisas parecidas. E você bloqueia um, automaticamente vai aparecer coisas parecidas com aquilo que você bloqueou. Meu e vai chegar um momento que você vai deixar de lado, porque você já bloqueou tanta coisa e continua aparecendo. E não tem fim. Não tem fim. Não
1: tem fim. É, na verdade. A gente assim,
0: tem... o fim é não dar telas para criança. Não dar telas
1: para criança. Telas pra criança
0: mas... Ou ser algo muito bem supervisionado. Né? É. Eu confesso que em casa as crianças assistem telas através da televisão. Sim. Né? E, e a gente faz uma curadoria, muitas vezes a gente senta para assistir, a gente vê como que é. Mas mesmo assim passa algumas coisas. Né? É, as crianças às vezes falam assim: ah, agora esse desenho é da Pepe, da, da Pepe Engraçada. Aí você vai assistir, tem algumas coisinhas que hum, não são tão legais maldade assim. maldade com as nossas crianças. Né? Isso, né? É, então tem essas pegadinhas, tem essa. É, como as pessoas fazem coisas para prejudicar, para né?
1: burlar, né? O e, aprendizado
0: e acaba utilizando de, de personagens, utilizando de cores, utilizando de sentimentos que crianças são são palatáveis a estar tá consumindo aquele conteúdo.
1: É isso é muito muito triste. Eu fico isso tem sido um problema para mim assim ultimamente, né? É, a gente está meio que traumatizada quer, quer trocar a senha de todo o celular, porque às vezes você deu uma vacilada o celular, você vai ver ele já no banheiro com o celular. É, e uma observação que você fez, que eu também preciso reforçar, gente, brinquedo caro. Gente, por R$ reais você compra vários brinquedos. você Não precisa de brinquedo. Pega lá o pega do macarrão. Pega os algodões coloridos, compra corante. Foi assim que eu ajudei meu filho a fazer a pega. Uhum. Então, assim, gente, para você fazer a terapia da tua criança, você pode fazer com coisas que você tem em casa. Então, é... Ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Entendemos que no nosso país, no nosso país, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso à terapia. E até falo aqui eu vou até falar um nome que eu sou muito fã, é, que é a dona da Sorridentes, né, que é a Carla Sarne. Ela criou a Sorridentes, que é a, o, o acesso à odontologia para a classe C e D. E aí ela tem a parte de oftalmologia, enfim, ela tem alguns empreendimentos. E eu falei um dia para ela que o meu sonho é que um dia tenha uma rede de clínicas acessíveis para que as pessoas tenham condições de tratar tratarem seus filhos. É, que a terapia faz a diferença. Com um ano de terapia, meu filho praticamente já tinha sanado os atrasos. Aí você vai me perguntar, mas sanar os atrasos quer dizer sair do espectro? Será que a gente vai entrar nessa polêmica?
0: É, e tem gente que ainda acredita que isso possa acontecer, né?
1: Só que aí você... Sana, é, zeros atrasos mas aí vem o TDAH vem a interatividade uhum. você
0: começa a observar o comportamental né Ansiedade. e aí que tá o X da questão e, e o quanto nós, a sociedade em si, escola também, muitas vezes não está preparado para acolher essas crianças né
1: Exato. você tocou em outro ponto olha, acho que a gente tinha que ter dois podcasts, viu
0: já fica o convite a parte 2 ai, que delícia
1: <risos> Não, gente, é, na verdade, são muitos, são muitos temas polêmicos, né? Eu acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira falando sobre isso. Né? É, questão da escola. Chega final do ano, principalmente quando a criança vai sair da pré-escola para a escola maior, né? Aí bate aquele medo. Aconteceu comigo, tá, gente? Esse ano. Bate aquele medo. E agora? E a opção que eu que eu tive, foi que ele fosse para uma escola que fosse a maioria dos amiguinhos dele. E tinha uma escola que iam seis da sala dele. Falei, meu, não tem nem o que pensar. Vou colocar meu filho nessa escola. Tipo, ia pagar o dobro do preço. Meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Mas a gente dá um jeito, né? É... E aí, liguei para a escola. Eles foram muito solícitos. Vem aqui conhecer. E eu, nossa... Até me senti assim, né? Olha! Aí cheguei lá, me apresentaram a escola inteira, a babá. Quando foi na hora de sentar com a coordenadora, eu falei para ela, deixa eu te falar, tem um detalhe, o meu filho, ele está dentro do espectro autista, é, ele é como se fosse o ásperge, né, que é funcional, né, ele é, já sabe ler. Nossa, eu senti a cara dela assim, ó, caiu. Ela falou, olha, então, é porque aqui a gente não pode ter mais do que uma criança por sala de aula. E o ponto é que, além disso, eles não aceitam a atendente terapêutica. Essa escola, uma escola grande, não aceita que meu filho tenha uma atendente terapêutica para ajudar, auxiliar nas atividades. Que, na verdade, a lei, a lei diz que, que ele tem o um direito.
0: Ele tem o um direito, independente de quantas crianças estejam na sala.
1: Exato. É, muitas vezes, na, é a escola que deveria pagar, né? Mas mesmo a mãe pagando, a escola não aceita. E aí, quando ela deu essa negativa para mim, era tipo, nove e meia da manhã, dez horas, eu tinha uma reunião, uma call na empresa. Eu fui pra casa tão arrasada. Eu não falei nada na call. Eu só chorava. Eu só chorava. Eu só chorava. Como assim? Como assim? Como ela pode falar porque não vai aceitar meu filho? Como assim? Ela não conhece meu filho. Ela não pode. Gente, nesse dia também meu mundo...
0: Desaba, né? Você fica sem chão.
1: E aí... É por isso que muitas vezes as mães não falam, esconde. Aí a escola às vezes vai saber quando a criança já está dentro. Uhum. E já teve tiveram casos que a mãe não falou. E aí quando a criança já está na turma, você vai ver tem duas, três, quatro crianças. Por quê? Por vergonha, por medo de rejeição, por isso, por aquilo. Mas eu acho que ela sentiu, né? Eu falei, olha, não é... a, lei, a lei diz o contrário. E aí, quando acabou minha reunião, o telefone estava tocando, era a escola. Dizendo que tinha reavaliado, tal. Veja bem, né? Veja bem. A gente resolveu aceitar seu filho. Ai, juro. Falei, respira, não pira e vai. Meu orgulho de mãe dizia, obrigada, querida, não quero mais.
0: Mas pensando no bem-estar da criança que vai estar no ambiente com pessoas, com crianças conhecidas.
1: Eu engoli aí. Uhum. Eu... Engoli esse... Não é um sapo, né? Eu engoli um brejo. É. E foi. E a gente vai acompanhando, a criança tá indo bem. Ele já era alfabetizado, porque alfabetizei, a gente alfabetizou ele na pandemia. E... A escola vai levando. A primeira escola é a escola que ele estudou, que foi a escola Dimensão, que eu tenho que citar o nome, é, porque é uma escola super acolhedora, que fica ali na Nanuque, fazendo propaganda. Desculpa, aí é inútil, não combinei <risos> com você. Mas eu acho que é a escola que é assim merece ser destacada. Nossa, a escola, a, a escola foi super acolhedora, é, a professora fez curso de ABA, que é a terapia comportamental a Fono entrou, caso adentro depois eu contratei a própria Fono da escola que também fez curso de aba eu fui acolhida eu fui abraçada de todos os lados porque eu estava ali, ó no momento difícil no luto da minha mãe no luto do diagnóstico e a escola me abraçou e eu tenho assim uma gratidão que eu diria, meu Deus, se eu tivesse Grana, eu investia para essa escola ter mais séries, né? Porque escolas iguais a essa. E o time é difícil.
0: Muito difícil, né? E a gente, a gente teve. A dificuldade que a gente teve em relação à escola. Uh, a gente. Eu, eu lembro muito bem o quanto que a gente se pega de surpresa, né? Quando a, a escola nossa. Te, te, te mostra o um mundo e te coloca lá no pedestal. Eu lembro que Arthur tinha acabado de nascer e recebi o um, 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 um convite. Não, convite não, a, a, tava me seguindo no Instagram. Uma escola lá de São Sebastião. Assim, poxa vida, né? Cidade pequena o é, meu filho nasceu. Já estão oferecendo o, o berçário, né? Em uma escola particular. Enfim, a gente conhecia os donos, né, de vista, tá. Aí chegou um momento que o Arthur, ele foi, foi pra escola já com, com dois anos. Com, com dois anos e pouquinho, né, dois anos e meio. E... A gente suspeitava que tinha algo, né. A gente tinha esse... Gisele, muito mais do que eu, eu pensava assim, ah, é o tempo dele, ah. né. É, é o jeito dele, né. Ninguém é igual, então... O
1: que é que tinha de característica, é o... assim, que você...
0: A questão de não olhar, de, de não, não é, responder a comandos. E quando falava com você, ele ficava assim, mas ele estava... Eu estou aqui, ele, tava, ele ficava assim. Ele me ouvia, mas não me via. Ah, a questão de brincar com um brinquedos de forma não convencional.
1: Não funcional.
0: É, com, com, virar o velotrol, ficar rodando a roda empilhar coisas, é, andar na ponta dos pés, ficava com, com um paninho na mão e perguntava para ele o que, que era, assim, ah, um pano. Não, não era nada específico, né? Então tinha esses detalhes, né? E Gisele ela pesquisou e viu, nossa, tô, tô vendo que o meu filho é, é aspergê. Eu assim, tá, então vamos procurar profissionais para tentar tentar entender, principalmente para a gente saber como lidar com ele. Né? E uhum. nem, em nenhum momento eu nunca fui contra a, a, o achismo da, da minha esposa ou procurando pelo ovo que muito, muitas pessoas, até da própria família, tá estavam procurando coisa que não, a gente não tem. E o Arthur foi para a escola, né? a gente tinha essa suspeita de alguma coisa, e na escola, quando a gente recebia os, as fotos, os vídeos, via que o Arthur ou estava isolado, né? assim, poxa, estão isolando meu filho é isso já, mas perguntava não, ele é super participativo no mundinho dele, mas um, um, um fato bem interessante, que a professora tinha saído de licença, sem licença maternidade, tinha, tinha ficado no período fora da escola e ela dava aula de inglês, e nesse período eles não tiveram inglês, que juntou com férias, aí quando voltou, Uh, ela dando a aula dela, o Arthur com dificuldade não, de não ficar sentado ficava andando pela sala ficava num canto, brincando com lendo os livros, brincando com, com os brinquedos ela falando assim, ah, o que que é azul em inglês, o que que é amarelo em inglês ele lá, falava, virava falava e não tava junto, não tava prestando atenção aí a escola chamou a gente ó, a gente tem essa suspeita que o Arthur esteja dentro do espectro autista, a gente indica indicou um psicólogo, indicou para procurar um, um, um neuropediatra, assim, pronto, já temos um nome, né? É autismo. Tá, agora vamos ver o que é autismo. Porque, para mim, autismo sempre foi aquela, uma doença em que as pessoas ficavam lá, se, se movimentando para frente, para trás, tem dificuldade em aprender coisas, mas meu filho sabe constelações de planetas, sabe sistema solar, sabe, com dois anos, sabia placas de trânsito mais altas habilidades. Mais do que qualquer adulto, e assim, poxa, meu filho só é uma pessoa inteligente, né? Eu lembro que o José falou assim, mas você fica ensinando as coisas para ele, eu falei, ó, a partir do momento que eu perceber que ele não tá nem aí, eu colocava um conteúdo, eu vi que o interesse dele, então vamos falar, vamos aprender. E quando a gente procurou um neuroped, a, a a neuropediatra, a neuropediatra a psicopedagoga, na verdade. Uhum. Ela abriu um mundo pra gente. De uma forma totalmente acolhedora. E assim... Puxa, se todos os profissionais fossem assim...
1: Sorte sua. A gente
0: passou por três neuros. E... Não digo que um tão ruim quanto o outro. Porque o primeiro... Só queria dopar meu filho. Né, dar uns remédios. Meu filho ficava grogue. E não, não é isso. O segundo... Até que foi mais profissional. Mas muito profissional. Pro, pro meu gosto. Né? E relatou um monte de profissionais para a gente procurar, tá certo? A gente tem que investigar. E no terceiro que realmente depois um calhamaço de, de, de receitas, de, de... laudos. Laudo propriamente dito, mas de escritos dos médicos. Né? Aí o médico assim, poxa, mas você tá com isso aqui tudo? Né? E eu lembro que a gente foi com, com as crianças no médico. Eu fiquei com, com os três do lado de fora e Gisele entrou com o Arthur. E naquele dia, o Arthur sentou, ficou comportado, ficou assim olhando para o médico. Em qualquer outro momento, não, seu filho não é autista, como a maioria dos profissionais falava que meu filho não era. E ele assim, ó, eu vou laudar ele por causa desse calhamaço que você me trouxe aqui, essa pasta de cheia de documentos, como ninguém ainda laudou ele. E é importante ter o laudo, agora você vai poder correr atrás de políticas públicas, você vai ter direito a algum, alguma série de benefícios, algumas coisas que vão permitir que seu filho seja muito bem acolhido e assistido pela sociedade. E assim, não teve nenhum, realmente, um neuropediatra que nos acolhesse e falasse, ó, oh, é isso, isso aqui não é genético, ou isso aqui é genético, isso aqui é o, o, o que acontece, o que não acontece, muita coisa a gente foi aprendendo correndo atrás. Né, sobre poda, poda neural, tem, tentar entender coisas, conceitos, temas, termos que fica muito aquém da sociedade. Né? A, a questão do, do luto, do filho idealizado. Né? Ninguém sonha assim: quero ter um filho que seja cadeirante, ou que nasça sem uma perna, ou que seja autista. Ninguém sonha com isso. Mas a partir do momento que nasce um filho, a gente enxerga é, ressignifica o mundo e vê o quão importante é a gente olhar para si e ver o quanto a gente era estavam só de passagem aqui que agora sim a gente tem uma função para esse mundo uma missão uma missão e de certa forma eu e Gisele, a gente a gente sai para 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 mudar minimamente o mundo que vai acolher meu filho vai receber meu filho né? eu falo dessa forma porque os meus filhos daqui a pouco estão convivendo com seu filho, vão estar tá convivendo com os filhos de quem está nos vendo nos, nos, nos ouvindo e que bom que tem a paz que tem essa preocupação né? Do que simplesmente só estejam de passagem por aqui sem deixar nenhum legado né? eu falo que se a gente for recordar dos no da nossa turma da primeira série, a gente vai lembrar de três, quatro e olhe lá então a grande maioria só, só tá de massa de manobra mesmo, só tá de passagem. ninguém fez sentido na vida do outro. Então os meus filhos, o meu filho em especial me fez ter sentido na vida, ter sentido no mundo e que eu preciso mudar algumas coisas para poder acolher. E esse mundo que eu quero mudar, eu já tô preparando um filhos melhores para esse mundo que será mudado lá na frente. E eles sim terão melhores condições para ir mudando cada vez melhor até chegar um ponto que realmente é o um mundo, é, hoje é utópico, mas para os meus netos talvez não seja. Né? Então, ter pessoas igual você que fazem faz a diferença no mundo é extremamente essencial.
1: Ai, que lindo. É... Eu acho que aqui, quando a gente conversa, você sente o que eu sinto, eu sinto o que você sente... E, na verdade, todas as histórias Elas se convergem Para o mesmo ponto né é, Eu acho que assunto Não faltaria aqui para a gente debater Eu acho que é a questão da aceitação né Que também tive a dificuldade Admiro quem Às vezes aceita mais rápido Mas a, às vezes não age Porque aceitação sem ação Não a, adianta Eu acho que tem essa questão da aceitação Eu acho que tem que respeitar o processo, mas a partir do momento que você é, fala da, da situação do seu filho, você tem que conscientizar as pessoas, né? porque o que é normal para você não é para os outros, né? e por mais que seja família, um irmão, um pai, é, é aquela situação de, meu Deus, mas o menino não para quieto, ai meu Deus, olha, vai subir ali, gente, olha, ele é assim, não adianta você falar e assim, vem aqui com o titio, é. titio, vai conversar com você. Não, gente, não tem vir aqui com o titio. Meu filho tem imperatividade. E hoje eu quero estar nos locais onde eu sou aceita junta, juntamente com meu filho. Então eu não estou mais preocupada se eu vou estar... Tá, sei lá, vou dar um exemplo bem drúxulo. Se eu vou estar tá em Dubai ou se eu vou estar tá numa barraca de praia lá interiorzinho, eu quero que ele esteja feliz, uhum. porque a felicidade dele é a minha, e aí você começa a ver que tudo na vida não passa de um monte de futilidade,
0: Exatamente.
1: às vezes ele colocar uma fantasia que no começo ele não conseguia colocar por sensibilidade uhum. ou porque ele achava estranho, né, porque nós os filhos, pelo menos o meu é assim, se, ele, se é o dia das crianças irem de, fantasia, de vermelho, vamos supor. Ah, hoje é o dia do, do vermelho. Ele chega lá de farda, tem que voltar, porque ele não entra de farda. Porque a gente sabe que tem flexibilidade mental. Eu acho que a nossa luta está apenas começando. Tem muito que ser feito, tem muito que ser conscientizado. Eu demorei a falar, mas a partir do momento que eu decidi falar... Eu quero falar para o mundo. É para né? é o pro, pro podcast, é para a televisão, seja lá numa palestra, numa igreja. Mas eu quero falar para as pessoas que tenham mais empatia. Nós, mães, pais de crianças atípicas, vivemos uma situação equivalente a um soldado de guerra, porque nós sentimos cansaço, exaustão. Tem horas que a gente olha assim... Puxa, eu queria só que meu filho ficasse quietinho aqui, almoçasse. Não, não é do jeito que a gente quer. Mais empatia, menos olhares, menos julgamentos. A gente precisa de uma sociedade consciente. Pessoas que entendam pessoas. E que a gente saiba como educar nossos filhos para serem é, inclusivos, acolhedor, e não para julgar. Sabe? É, eu não sei quanto está o nosso tempo aí, mas eu, eu vou fazer uma observação que eu achei engraçada. Né? É, eu trabalho muito a independência do meu filho. Eu trabalho muito a independência do meu filho. É... E aí, de um tempo para cá, tem estimulado muito ele descer no prédio. Ele descer sozinho. Então, ele desce, ele brinca, ele sobe. Ele desce, ele brinca, ele sobe. Sempre ele tem as mães ali que já conhece, acolhe, pá, pá, pá. Beleza. Aí aconteceu uma situação que nesse dia ele foi na casa de um amiguinho, ele tem um amigo que ele ama, não sei, ele ama esse menino. E aí ele foi na casa desse amigo, bateu na porta, bateu na porta, e a criança estava doente, com a mãe tentando colocar a criança para dormir. E o que, é que a mãe falou? Não vou abrir porque meu filho está doente, ele, tá, ele não vai poder brincar com você. E aí meu filho não entendeu, porque eu, a gente não entende. Quem dirá uma criança atípica, batendo na porta e a pessoa não abrir a porta. E ele chutou a porta, falou, é mentira, você não está doente. E daí, eu, nesse dia, eu não estava em casa, ele estava em casa com o pai. Eu estava na rua e eu recebo um texto enorme. Ah, seu filho veio aqui. Chutou a porta, xingou. Ele não quis entender. E eu espero que isso nunca mais aconteça. Aí, imagina, eu podia estar fazendo a melhor coisa do mundo. Mas aquela mensagem já dizia, acabou o meu dia. Aí, quer dizer... Dá vontade de dizer assim, meu, custava ter aberto a bendita da porta. Nem que fosse para dizer, Pedrinho... Ele não vai poder brincar com você, porque ele está doente. Mas não, não. Não abriu a porta para a criança. É claro, né? Eu fiz, um, eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram e lá tem alguém do prédio que segue. E aí sempre tem aquela que fala, ah, mas ele incomodou, será que sei o quê? Aí, infelizmente, por essa atitude, eu agora não tenho deixado mais meu filho descer sozinho. Porque eu não sei. Se ele vai fazer isso de novo. E, e aí eu tenho que cortar o, o fluxo da independência que eu já estava estimulando nele.
0: Que estava avançando, né? Que
1: estava avançando. E aí ele fica, mamãe, eu posso descer sozinho? Dói. Muito, né? Não dói. Uhum. Porque pra, o que para o outro é normal, para a gente, é uma vitória meu filho descer sozinho no prédio, pegar o elevador, falar com os amiguinhos, interagir, e voltar para casa, é uma vitória. Isso foi uma situação. Eu vou contar só mais uma situação, que foi uma mãe que me comentou assim. Olha, é porque ele, uma, uma vez, chegou aqui na piscina, tirou o short e ficou tomando banho só de cueca. A minha filha ficou apavorada e saiu correndo. Uma criança de seis anos, tomar banho de cueca, as pessoas vão sair correndo apavorada. Tudo bem, não é adequado? Não, não é adequado. Mas é óbvio que ele não colocou um calção de, de banho, porque ele sabia que se ele descesse de calção de banho, eu não ia deixar ele descer. Vai para a piscina. Aí o que ele fez? Tirou o short e foi tomar banho de cueca. E uma mãe olhar para mim e dizer olha, eu acho que você devia descer mais com seu filho porque ele tava tomando banho de cueca. Minha filha ficou assustada.
0: em vez Ou... de se preocupar uma criança sozinha numa piscina que é perigoso não não? não. É porque tava de cueca é e assustou que tava... minha filha. É. É. Porque
1: ele sabe nadar, graças a Deus. Ele sempre... Valores, né? Valores. Falei, tá bom tomara que ela nunca veja ninguém de cueca mais na frente né?
0: aí, detalhe né praia e piscina, biquíni sunga nada mais é do que uma roupa de baixo
1: e aí como mãe eu fico não sei nem o que eu tô fazendo aqui ouvindo isso é. então se aqui não é meu espaço, eu vou pra outro espaço
0: uhum. bem isso
1: o papo é bom né
0: é. Eu, eu só queria dar um, um, uns alores aqui ah. uh, queria falar que a gente tá com com apoio você coloca o, o emblema da maloca por gentileza uh, a maloca ela tem a sua essência três pilares, arte, conscientização e moda, seus ideais são ligados diretamente com a valoriza valorização do, de, de, dos diversos movimentos artísticos como skate, grafite, tatuagem hip hop, entre outros Possui o objetivo de contribuir com a valorização da cultura vinda das periferias, subúrbios e aqueles que fazem acontecer. Grandes talentos com muito a ser mostrado, mas muitas vezes marginalizados e discriminados. A Maloca tem a te oferecer não apenas camisas ou produtos de outras peças de roupas em forma de expressar a sua paixão pela arte e um grito de basta contra toda forma de discriminação, isso acompanhado de muita personalidade, autenticidade e estilo. E isso é o que o Papo de Pai Podcast também acredita, e vai de encontro a uma parentalidade presente, afetiva e consciente. Então conheça mais do, do, da Maloca acessando no Instagram o e além da, da Maloca, a gente, a partir de hoje, também estamos contando com a Sentido e Cores. Ah, né? com certeza. Vai nos apoiar aqui, fico muito feliz. Uh, além disso, nós temos o apoio do Amor em Pote. Que
1: delícia. O Amor em Pote é
0: uma empresa que faz doces de geleias.
1: Meu e... filho ama geleia.
0: Doces e geleias artesanais. <risos> que é simplesmente maravilhoso. É minha esposa que faz. Não ah, é porque é minha esposa que faz, é mas... Tá
1: não é na sua presença, não, né? É, não é por causa disso. <risos> mas deixa eu ver isso aí, eu tô ansiosa. Ó, uma hum,
0: pequena cortesia.
1: Ai, que delícia! Um presentinho para você. Não dá para fazer dieta, gente. <risos> é uma banoffee. banoffee. É uma
0: banoffee incrível.
1: Isso aqui eu tenho que comer escondida, porque se o Pedrinho ver... <risos> meu amigo, ele se esconde. Eu tô gelade... Ai, que delícia.
0: E uma e... colherzinha pra eu provar? É, faltou a colher Faltou, faltou a colher,
1: não, porque a gente faltou. tem que provar Sim, já ao vivo, né
0: Mas ó hum. Particularmente é o meu favorito
1: Uma delícia Já bicando pra vocês não pedirem um pedaço
0: O Amor Parabéns. em Pote No, no Instagram é Amor em Pote e dois vezes no final Lá terá todos os quitutes, As fotos de todos os doces quitutes Que minha esposa faz então, a gente está em São Sebastião, mas em breve a gente está nesse Brasilzão todo.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: E agora a gente está, já fica o convite para uma parte 2. Ah, legal. Né? Uh, eu queria que você falasse um pouquinho do sentido de cores, né? Que a gente está contando a partir de hoje com o apoio de você, da, da empresa, para a gente normalizar, não seria a palavra, mas naturalizar o autismo, naturalizar a empatia, naturalizar a essência do quanto é importante a gente acolher o próximo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais.
1: Tá. É, acabei que falei das sentidos e cores no meio da entrevista, né porque uma coisa puxa a outra, tem a ver com a minha história. É uma empresa que começou pela minha dificuldade de falar sobre o autismo e daí eu comecei a criar produtos que trabalhassem com inclusão. Então, assim, um, uma coisa que eu tenho muita preocupação é na qualidade do produto. O produto é, tem que ter certificação. Eu tenho que ter a segurança que não, a criança não vai é, colocar na boca, engolir uma peça. Então, assim, eu prefiro não ter do que ter algo que possa vir a prejudicar as nossas crianças. Então, assim, o nosso queridinho é o cordão de identificação, como eu falei para vocês tem a trava de segurança, que eu tenho todo esse zelo para a criança não se enforcar. E também o um material que é uma, uma seda, como se fosse seda e cetim, para não ter aquela sensibilidade de machucar a criança. É... Temos brinquedos sensoriais, que são brinquedos que você trabalha. Eu posso abrir aqui? Eu trouxe Pode, um presente claro, para claro. você. O presente é você que abre, né?
0: Uh...
1: É... o <risos> Nossa!
0: Olha aí, ó. Cachá linda, incrível. Licença. Opa! Uau, uau. Um Olha só.
1: A gente tem... É,
0: Chaveiro, pin. Chaveiros,
1: bottons, pin. Oh,
0: que legal. E a gente
1: tem alguns parceiros bem legais. Por exemplo, o bondinho do pão de açúcar é nosso parceiro. Então, cada Nossa. pessoa que chega lá ganha esse crachado girassol no bondinho do pão de açúcar. Que é para identificação... De pessoas com deficiências não visíveis, né? Uhum. E os brinquedos sensoriais, como eu falei para vocês, todos os brinquedos com fabricação e selo do Imetro que trabalha a coordenação motora, trabalha é, o alívio do estresse. E as pulseirinhas, que são as nossas e, pulseiras é, com QR Code, que você consegue colocar os dados... Da, a da família, dados de saúde, se tem diabetes, se tem epilepsia, medicação, horário da medicação. E é uma pulseira que vai estar tá em constante atualização. Eu tenho muito carinho por essa pulseira. É por isso que eu não, não quero deixar na mão de ninguém. Porque enquanto está na minha mão, eu estou ali acolhendo as mãezinhas, Sim. explicando. E agora a gente vai estar tá lançando essa que é Azul Marinho. E essa aqui é rosa, porque, se você perceber, essa só tem a SOS, porque todas as crianças têm o risco de se perder, né? É sempre bom a identificação. E a gente tem os modelos de autismo, girassol, enfim. São várias pulseiras e vários tamanhos. Ou seja, a gente não usa a butuadura. É assim que se fala? A
0: assim é A butuadura também é do, do, terno, do né? terno, né? Do terno, né?
1: Enfim, para não machucar a criança e... A gente tem...
0: Os adesivos, gostei adesivos, bastante, é, colocar no carro.
1: Bem legal. E é isso, gente. O, o, a, nossa, a nossa intenção é falar com a mãe na linguagem que ela entende, né? Porque é, trabalhar com autismo não é brincadeira. É uma coisa muito séria, né? Não é... Você tem que entender do que você está falando. Você tem que passar pela dor que aquela mãe está passando... E muitas vezes um familiar, um parente, um amigo, vai para o aniversário, nossa, eu tenho um aniversário para ir, ele é, está ele é, dentro do espectro autista, é, eu não sei o que dá para a criança, então eu acho que a Cientiz de Cores aí, tem uma gama de produtos que com certeza as mães vão adorar. A gente está aí a, desde 2020, é, é uma missão, é um propósito de vida, como eu falei para você. Eu não, não vivo só da empresa, eu tenho também meu trabalho no mundo corporativo, mas isso aqui é uma, é uma missão. E a partir do momento que, que você define a tua missão, o teu propósito, pode vir tempestade, pode vir trovoadas, pode vir tudo, mas você não desiste porque você sabe que o teu impacto, é, o impacto social e humano... Daquele negócio é maior do que tudo. Então, assim eu, eu quero ainda ter vários tipos de produtos, mas sempre acessíveis, tá? Sempre acessíveis, porque a pior dor de uma mãe é você saber que teu filho precisa daquilo e que você não tem condição de comprar. Então, assim, eu, eu tenho isso na política da empresa. Não é para. Ah, porque tem gente que tem produtos para crianças com autismo e tá, tal, bota preços exorbitantes. Gente, não. Aquela mãe já sofre tanto.
0: Sim, sim. Eu, eu, abrindo até um parêntese rápido, eu lembro que quando o Arthur tava fazendo... Tava na terapia com um psicólogo. Hum. É, ele, ele viu lá na, na sessão, tinha aquele... Uh, ampulheta, né? Com, ah, com, a, com a aguinha colorida. E assim, nossa, que bacana, né? Aí... <risos> O psicólogo falou, não, eu, eu compro, eu, eu trago pra vocês. Eu falei, então faz o seguinte, traz quatro, porque vai ficar um pra cada criança. E tá, paguei o um valor lá, legal. Durou uma semana, as crianças já tinham detonado isso, jogando no chão, quebrou. Depois fui procurando na internet. O preço que ela me cobrou de um, dava pra comprar praticamente os quatro.
1: Sim, então...
0: Então, lógico, todo mundo tem que, tem, tem que ter o seu lugar ao sol. É, mas que seja algo justo, né?
1: Tem que ser justo. E, na verdade, tem muitos produtos que eu gostaria é, de ter acesso, né? Como eu comentei com vocês, são os mordedores, os abafadores. Mas ainda são itens de valor muito alto. Então, se assim, você pagar 400 reais num abafador, ou, sei lá, pegar qualquer tipo de mordedor da China, não, não trabalho. É. é a saúde da criança. Quero, quero, quero muito, mas é um processo. Tem que fazer tudo legalizado, porque com criança não se brinca. E principalmente com criança que tem um pouco menos de, né, da consciência do que ela está pegando, Sim. do que ela está botando na boca. Então, eu tenho muito carinho por essa empresa.
0: E eu falo nessas né? pessoas quando falam de empresa, né? é, fala assim sobre razão social. Razão social, o nome que a empresa tem, o registro, enfim, mas eu vejo a razão social, qual a importância dela para a sociedade. O porquê ela existe para a sociedade. Né? Qual é a razão dela ser para a sociedade? Então eu vejo a, a, sentido, a sentidos e cores, a, o quanto é importante. Né? Lógico, tem N produtos voltados para o público autista. Mas, além do público autista, tô vendo coisas aqui que qualquer criança Sim. pode brincar, né? Ou a questão da, da pulseira, do SOS, ter o, TR, o QR Code. Não precisa necessariamente apenas ter um, o laudo, mas pode ter qualquer outra informação. Ah, o brinquedo, o... você tem o um entendimento, né? Se eu ver, então, esse, esse símbolo, opa, é prioridade. Então, não apenas para pessoas idosas, não apenas pessoas com, que andam de cadeira de rodas ou com uma muleta, mas a questão da deficiência invisível, né? O autismo não tem cara, né? Então, é o comportamental. Então, para você entender quantas vezes a gente já escutou que o nosso filho não é autista, Nossa. não tem cara de autista. Não parece. E assim, não parece autista. Ah, mas só porque conviveu ele com alguns minutos, né? Não é isso. E às vezes não vai ser num dia que vai perceber, lógico, tem quem tem o um olhar imerso na, na causa já entende. Mas quem não é? Não, ele é só espoleta ele é inquieto, só brincalhão, né? inquieto, é dele. E a gente ficou sem a medicação dele durante três dias. Meu Deus. E quando ele toma os remédios, eu vejo, ah, várias vezes eu já pensei isso lá no início, ah, não tá surtindo efeito.
1: Meu marido fala isso todos os dias.
0: Mas quando... E não, de depois meu passou, mãe... não. O, é, Até porque é, o remédio é... dá muita fome. Difer sim. E o meu né? filho não quer parar de comer. Diferente lá no, no primeiro, no segundo, neuro que só queria dopar o meu filho, que era drástico a, a, a ver o quanto estava fazendo mal para ele. E no primeiro momento que ele estava tomando dessa, dessa forma, eu assim, ah, não está fazendo efeito. Mas depois eu parei e pensei, não. Vou dar tempo ao tempo, né? Uhum. Aí chegou esse momento que ele ficou sem, o, sem a medicação. E assim, caramba. Né? Todas as estereotipias muito mais aceleradas. E assim, olha só como é a, a, a medicação é importante para regular todos esses pequenos detalhes que pra gente é imperceptível. Uhum. Mas quando falta, a gente vê a, a, a real importância, né? Então... É,
1: Nitinho, a gente tem uma resistência mesmo na medicação. E ainda bem que vocês estão bem alinhados com isso. Que meu marido fica. Ah, essa medicação não está resolvendo nada. Não está resolvendo nada, esse menino só come, só come. Eu falei, ah... Tá bom, agora ele vai passar por uma avaliação neuropsicológica, né? É, que para reavaliar, entender o QI, o que, que precisa ser trabalhado, não. Isso também é super importante para você fazer um, um raio-x de como está o estado da criança. E eu só queria... É, finalizar, eu acredito que a gente já está finalizando. Sim, sim, já estamos indo para o finalzinho. Tá. Eu só queria finalizar com uma mensagem é, da importância do seu trabalho. Eu primeiro agradeço imensamente é, de estar aqui, nessa né, oportunidade de ser convidada. É, e a conscientização é algo muito importante. Uma vez eu fui abordada por um bombeiro, um, um, um pessoa da corporação do, do, do Corpo de Bombeiros, e ele me chamou no, no, no Instagram e falou, olha, parece mentira, mas nem todas as pessoas das corporações, bombeiro, polícia militar, SOS, é, SAMU, conhecem os símbolos do autismo e das deficiências. Isso foi uma coisa que me deixou muito alerta, porque às vezes a gente acha que Basta você andar com um cordão, basta você falar o que é autismo, que vai estar todo mundo sabendo. Não. Então, eu acho que isso é muito mais do que esse trabalho de formiguinha que eu, você, sua esposa e muitas pessoas estão fazendo. Eu acho que isso é uma questão de, de responsabilidade de saúde pública. né Sim. Todas as pessoas deveriam estar preparados a saber lidar com uma crise... Com uma, enfim, com qualquer situação que nossos filhos possam passar e saber que, que tem realmente aquelas reações. Muito obrigada, Netinho. Eu achei incrível. Eu cheguei aqui nervosa. Eu falei, não vou saber falar. Vou falar mais do que o Niltinho.
0: É e natural.
1: Eu falo mesmo, né? Não tem jeito. A gente quer falar do assunto. Conte com as sentidos e cores. É um sucesso o seu podcast. Lindo trabalho, e com certeza você vai voar alto. Ah, Estaremos juntos.
0: <risos> sempre, sempre. Gratidão. Gratidão. Mas ó, para finalizar, eu tenho alguns pedidos. Né? Eu, eu peço uma, uma, uma sugestão de conteúdo. Né? Série, livros, filmes, é, pessoas para se, serem seguidas. Vale alto jabá também, falar dos sentidos e cores. Ah. Eu queria que você indicasse alguma coisa pra gente.
1: Tá bom. É, eu queria falar, é, primeiramente, tem um, um site que eu acho que muitas mães conhecem, que é da Cacá, da do Autistólogos. Não posso deixar de citar a Cacá, porque a Cacá tem uma história muito bonita com autismo. Ela descobriu o autismo do filho menor, depois o, do mais velho, e agora, recentemente, ela descobriu que ela também está dentro do espectro. A Cacá tem um livro chamado Propósito Azul, e ela tem um site que ensina a mãe fazer aba em casa. Então é muito importante para as mães que não têm acesso né, às terapias, que não têm condições muitas vezes, às vezes está no interior, não tem, às vezes, nem condição financeira, ou até mesmo não tem um terapeuta na cidade que ela mora, no site da Cacá é, Autistólogos. Pode buscar lá, é autistólogos.com.
0: Eu deixo também na descrição também. Tá
1: bom. É, você vê várias atividades por idade, por... Ah, motricidade fina, motricidade grossa. Enfim, eu acho que ele me ajudou muito. Em vários momentos eu falei, meu Deus, meu filho não tem a pega do lápis. Aí eu ia lá no site dela, faz atividade e tal. Gratuito, com coisas que você acha em casa. Então eu acho que é... Nesse momento, eu poderia indicar várias pessoas, né? Que são incríveis. E outra, é, além da Cacá, eu gostaria de indicar a avaliação neuropsicológica. Gente, chega uma idade que você tem que entender qual é o diagnóstico certo, uhum. tá? Não é porque teve um diagnóstico que vai estar tá a vida inteira. A gente tem que entender. Tem um TDAH ali? Tem um transtorno opositor desafiador? Tem alguma outra síndrome? A gente precisa entender, porque às vezes, eu não sei se você tem essa sensação, que a terapia vai, 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 mas já não tá é... surtindo efeito.
0: E, e, e eu falo, né, não, não apenas as crianças. Vocês estão
1: se identificando com isso? <risos> não,
0: não apenas as crianças, né, os adultos também. Eu falo que todo mundo que passe por, por terapia, to, a grande maioria vai sair com o um diagnóstico de alguma coisa. Sem dúvida. Né? E é o quão importante naturalizar terapias, naturalizar psicólogos, psiquiatras, porque são, são profissionais que deixam o mundo um pouco mais leve a partir do momento que você entende sobre síndromes, transtornos e coisas tão, que fazem diferença no mundo da, de outra pessoa. Então, a partir do momento que você tem essa empatia, porque você já está entendendo o que pode acontecer com você, minimamente, às vezes, você assim, assim, vou fazer porque pode ser comigo começa a ter tenho, empatia né? com, com o próximo, né? né?
1: Então, ele me pediu uma indicação, mas eu vou falar três, tá? A tá K, ótimo. A Cacá, sem dúvida, porque ela me ajudou muito e ela pode ajudar muitas mães que não têm acesso. É, avaliação neuropsicológica, que agora o Pedrinho vai, vai começar a fazer com a Neuropsicolux, que também, se você, sem dúvida, se convidá-la para vir aqui, ela virá com todo prazer. Uhum. Então, assim, ela entende de TDAH, tem, atende parte de adulto, depressão, ansiedade. Então, ela tem um conhecimento muito completo. Eu acho que, que é uma pessoa muito do bem, que, que eu super indico. É arroba neuropsicolux. E agora tem uma clínica que não, é, que está chegando em São Paulo, que trabalha muito essa questão da alfabetização, que é um ponto que muitas vezes as clínicas esquecem, que é, é o, o mundo kids. Né, que está vindo de Goiânia com a filial agora é, em São Paulo. Então, é muito importante, porque eu vi o meu sofrimento na alfabetização. Eu tive que ir sozinha. E essa profissional, que é a Juliana Moura, ela já trabalha essa questão da alfabetização com a aba. Então, assim, tudo que eu passei, eu digo, meu Deus, se eu soubesse disso antes, uhum. teria me poupado muito, muitas angústias. Mas essas três arrobas aí, eu super indico. Neuropsicolux, para avaliações neuropsicológicas. A Mundo Kids, que é essa parte principalmente da, da alfabetização. E a Cacá do Autistólogos. É isso. Maravilha,
0: eu deixo tudo na descrição também, todos os Ótimo. arrobas, o site. E eu peço uma, uma indicação de um pai e uma mãe para vir conversar com a gente num próximo momento. Né? Então, eu vou pedir para você abrir seu WhatsApp. Escolher alguém, mandar um áudio aqui ao vivo, pra, pra, mostrando pra todo mundo. Não, não necessariamente que a pessoa precise aceitar, mas é pra afirmar esse compromisso. Porque Legal. às vezes você vai assim, ó, ah, convida tal pessoa. E, realmente, eu vou mandar uma mensagem, mas às vezes não vai ter a mesma reciprocidade que você tá mandando um áudio pra ela. Tá bom. Não,
1: que desafio, hein? <risos> Tem que ser gente real, né?
0: Gente real, oficial. Real. Se possível, aqui de São Paulo.
1: Sem dúvida. Tem uma uma mãe, que ela está no grupo de mães, e eu acho ela bem é, ativa. É... Só um minutinho, que eu vou entrar aqui no grupo de mães. E ela já teve... Espera aí, só um minutinho. Que você me pegou
0: fique tranquila, é, fique hein? tranquila. Quem sabe faz ao vivo.
1: Quem sabe faz ao vivo. Hein? Peraí, deixa eu achar ela aqui. O nome dela é Silvana. Eu acho ela bem engajada, sabe? Tá sempre respondendo. Ai, gente, cadê é você, Silvana? É que eu não tenho só um grupo de mães, tá? Uhum. Tem também a Carla do Autismo Legal, que também tem um filho autista.
0: Fique à vontade. O importante é o compromisso de você estar tá mandando esse áudio ao vivo. Então eu vou ter que. <risos> Deixa eu ver se
1: eu acho carro aqui. Ai. Senhor, você me pegou, hein?
0: Mas depois também fica à vontade. Você mandar para mim o, o contato da, da Silvana eu entro em contato com ela. Será muito bacana.
1: É. É que como eu tenho alguns grupos de mães, uhum. às vezes a gente fica.
0: E assim de supetão ainda, né?
1: Eu tenho uma, uma amiga que ela adotou uma criança com autismo, né? Mas. Enfim. Eu posso, cham... eu posso convidar uma pessoa aqui que eu acredito que ela viria. Ela, ela, ela é esposa de uma pessoa bem famosa. Eu vou convidá-la. Pode ser. Eu vou arriscar. Tá bom. Tá? Vou arriscar. Como eu faço? Eu ligo para ela?
0: Não, não, manda uma mensagem de áudio.
1: Oi, Marli, tudo bem? Aqui é a Ingrid, da Sentidos e Cores, sua conterrânea. Eu tô aqui num podcast, que é o. Papo de Pai. Papo de Pai. E eu tive a missão de convidar uma mãe ao vivo para vir aqui falar sobre o autismo. É. Com certeza, você como uma boa cearense e que se expressa super bem, vai saber contar a sua história é, lindamente aqui no podcast. E eu vou passar o teu contato para ele e é isso. Eu tive que fazer ao vivo aqui, <risos> escolher uma mãe e sem dúvida eu lembrei de você, tá bom?
0: Que massa, que massa. É, ela é incrível. Qual nome?
1: É a Marli. Marli. Só que eu não
0: vou dizer o sobrenome. Tudo bem, tudo bem. bem. Fica aí. ó. Se a Marli aceitar conversar com a gente, em breve estaremos aqui no, no, no podcast vai ver os cards aqui com, com ela.
1: Legal.
0: E para finalizar mesmo, agora eu peço uma, uma cápsula do tempo. É gravar uma mensagem para o futuro, porque em algum momento o Pedrinho vai estar tá procurando na internet o que a mãe dele está falando, fazendo sobre... falando sobre ele. Então ele vai se deparar com esse, com esse episódio ah, e vai chegar a essa ele, mensagem.
1: Ele quer me fazer chorar. Isso não é certo. Você o, não combinou isso comigo.
0: Olhando para aquela câmera, uma isso. mensagem para ele, por gentileza. E, e quanto ao choro. Todos nós somos emotivos isso não aqui. Foi combinado, hein? Fique à vontade.
1: Pedrinho, meu filho, meu amor, minha vida, eu quero que você saiba que a mamãe te ama muito. Que você é a coisa mais importante, é o maior presente que Deus deu, Deus deu na minha vida. E que no momento mais difícil, que eu achei que eu não ia suportar, você foi quem me ergueu, que me deu um, um uma razão de viver, um propósito. Mamãe tem muito orgulho de você. Eu acredito muito no seu potencial. Nunca deixe ninguém falar o contrário. Porque a sua avó sentia muito orgulho da sua mãe e eu, consequentemente, sinto muito orgulho de você, meu filho. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és abençoado por Deus. E o que Deus preparou para a tua vida, Ele vai cumprir. E tua mãe está aqui hoje por você. E saiba que a tua vida impactou a minha e que impacta centenas e centenas de pessoas num país e que eu espero que um dia impacte pelo mundo. E você me ensinou o que é amor verdadeiro. E eu te amo, meu filho. Ah, você me pegou. Maravilha, é é maravilha, difícil não se emocionar, maravilha. né? Oh. Ah,
0: é. É difícil mesmo. Ah,
1: ele é tudo pra hum. mim.
0: Que massa. Eu fico muito feliz. E agora, pra finalizar de verdade, deixe seus arrobas de como a gente te encontra nessa, nesse mundinho virtual.
1: Legal. É... Eu acho que se a gente coloca no.
0: Eu vou colocar na descrição também. Na descrição,
1: né? O um arroba sentidos e cores, né? Tem o meu pessoal também, posso colocar no. Claro, não tem claro. Problema nenhum, que é o arroba Ingrid M. Monte, porque tem a. a tem a mãe também, né? Tem a que vai dar palestra, sim, tem a que está no mercado. Então, é sempre bom a mãe ver que tem outras mães também, uhum, né? Uhum. E que nem por isso a nossa vida. É aquela figura da mãe descabelada correndo pela casa.
0: E além de mãe, a mulher, né?
1: Sim, sem dúvida. E são esses arrobas. Eu vou deixar aqui alguns folders. Legal. É, é isso. Muita gratidão. Muito bom. E para mim isso aqui é uma vitória.
0: Que massa. para quem não,
1: não conseguia falar do assunto e tá num podcast, olha só, gente.
0: Ah, vou, vou levar você lá para São Sebastião para poder falar com as pessoas. Lá tem a associação também, vai ser muito bacana. Que
1: legal! Tô, já topei! Que massa! Tá bom.
0: Então, vai ficar em aberto a parte 2, que vai ser muito bacana legal. poder ouvir muito mais histórias, falar muito mais sobre os aspectos legais, jurídicos, os aspectos do dia a dia, a questão das terapias, estereotipias, enfim. Então, fica aí o convite para a parte 2. Muito em breve a gente vai trocar essa figurinha. Legal. E tamo junto. Tamo muito juntos. obrigado.
1: Juntos pela inclusão, porque o autismo nós respeitamos. Sim, sim. Obrigada.
0: E é isso, gente. Muito obrigado. Então já curte esse episódio, compartilha, comente. Se você tá numa plataforma que dê pra comentar, comente. Vai lá no, no, no Instagram da Ingrid também, no Sentidos e de Cores. Deixa lá um coraçãozinho. Fala que, que gostou. Fala que chegou a, 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 a ela através da gente aqui. Que legal. Então vai ser muito bacana. E é isso. Beijão no coração de todo mundo e até a próxima.